0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid tu Redentor viene pronto. Bendiciones a todos los hermanos y consiervos en el ministerio. Damos gracias por la oportunidad que Él nos concede de establecer palabra de instrucción por medio de la cual cada uno de nosotros podamos caminar conforme a la voluntad del Señor. Soy el pastor Pedro Montoya, la paz del Señor con cada uno. Por espacio ya de dos semanas hemos estado estudiando Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde están contenidas las tres tentativas de Satanás a Jesús. Y hablo acerca de tentativas, como lo expliqué en el primer programa de esta serie, porque realmente no fueron tentaciones. Y yo hago una diferencia entre lo que es tentación y tentativa, según la palabra lo establece. Cuando usted revisa la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el apóstol, por el Espíritu de Dios, establece de que la tentación consiste en la respuesta a un estímulo externo, conforme o de acuerdo a lo que la persona tiene dentro de sí mismo o dentro de sí misma. Es decir, hay un estímulo externo y la persona responde, reacciona. Eso es definido como tentación. Jesús no reaccionó ante los estímulos que Satanás le presentó. Por lo tanto, no puede ser una tentación porque la Escritura establece claramente que él fue sin pecado. Así de que no podemos hablar de tentación sino que en su lugar utilizo la palabra tentativa porque si bien es cierto el enemigo viene, como Jesús mismo dijo, el príncipe de este siglo viene pero él no tiene nada en mí, por lo tanto es una tentativa, no una tentación. Y ya por espacio de dos semanas hemos estado estudiando las primeras dos tentativas de Satanás a Jesús y el propósito de estudiar acerca de Este pasaje particularmente no es solamente para enterarnos de qué fue lo que aconteció con Jesús durante esos 40 días previos a iniciar su ministerio sobre la faz de la tierra, sino sobre todo para que nosotros podamos establecer el mismo protocolo de vida en cada una de nuestras personas. Porque es necesario que nosotros Recordemos, porque la palabra así lo establece, que nosotros tenemos por Jesús no solamente la gracia, la misericordia, la fe, la redención de todos nuestros pecados, sino sobre todo, y escuche bien lo que voy a decir, se trata de entender que es necesario caminar justamente por todo el mismo camino que ya Él nos trazó. Así es de que cuando nos acercamos a las tentativas de Satanás a Jesús, No solamente es para enterarnos de lo que le aconteció a Él, sino sobre todo para establecer la instrucción que nos conviene a cada uno de nosotros entender para caminar la vida de perfección en Cristo Jesús. Habiendo establecido esto, es importante que nosotros entendamos qué significa cada una de las tentativas. La primera tentativa, cuando Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. El propósito era descubrir cuán independiente podría estar caminando Jesús del Padre. La palabra nos enseña que Jesús dedicó tiempo para establecer que Él caminó en una dependencia constante, directa, continua del Padre. En el Evangelio de Juan encontramos las palabras de Jesús cuando dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué busca Satanás? Cuando se acerca a un hombre de fe. ¿Qué busca Satanás cuando se acerca a una mujer de fe? Busca descubrir cuán independiente estás caminando del Padre. Porque cuando una persona no ha establecido una dependencia, una dependencia sólida del Padre, es una persona que está sujeta a ataduras satánicas, que está sujeta a caminar conforme al camino, que Satanás traza para confundir a los hombres y a las mujeres de fe. Claramente la palabra dice de que en los últimos tiempos Satanás tratará de confundir inclusive aún a los escogidos de Dios. ¿Qué Satanás busca? ¿Qué Satanás pretende? Es descubrir cuán independientes estamos caminando del Padre. Para así trazar un camino de confusión, un camino donde aparentemente las piedras se podrán convertir en pan, pero no es el camino que el Señor ha trazado. Porque déjeme decirle, la presencia de ninguno de nosotros es para transformar piedras en pan. El Señor no nos ha establecido en esta tierra para transformar piedras en pan. Así es que el propósito es que nosotros entendamos que es necesario revisar nuestra dependencia del Padre, porque es allí, en las fisuras que nosotros tengamos de nuestra dependencia, allí es donde Satanás va a buscar confundir. Y esto lo vimos precisamente en el caso de Eva. ¿Cuán independiente estaba caminando Eva de Adán? Conocemos el relato, precisamente en el momento cuando se había establecido una independencia en ese momento física es cuando Satanás viene y establece la confusión en en medio de ellos. Y como bien lo había dicho Adán, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, también a él le afectó. La segunda tentativa, cuando le lleva al pináculo del templo y le dice, échate abajo porque escrito está a sus ángeles, mandará cerca de ti que te guarden, en todos tus caminos. Él está citando el Salmo 91. Y el propósito de esta tentativa es descubrir cuánto entendimiento hemos desarrollado acerca de la obra de Dios y acerca de la palabra. ¿Cuánto entendimiento tenemos? Cuando usted revisa Mateo capítulo 13, donde está descrito la parábola del trigo y la cizaña, usted allí descubre que cuando Jesús Explicó la parábola, dijo que la semilla que había sido sembrada junto al camino es aquella persona que ha recibido la palabra, pero no la entiende. Y precisamente por no entenderla, viene el malo y toma lo que fue sembrado justamente en su corazón. Es decir, en otras palabras, lo que Satanás busca en un hombre de fe, lo que Satanás busca en una mujer de fe, es descubrir ¿Cuánto entendimiento tienes? El poco entendimiento que tengas de la obra de Dios y el poco entendimiento que tengas acerca de la palabra de Dios es precisamente lo que le da derecho al enemigo para infiltrarse y quitar lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros caminemos y desarrollemos entendimiento, que fue... Precisamente la palabra que leímos en el libro del profeta Jeremías: Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El propósito es que nosotros aprendamos a conocer, que aprendamos a entender a Dios, entender su obra. A entender su palabra porque es precisamente la que nos alumbra el camino. Bien lo dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Por eso es importante que cuando nosotros no entendamos la palabra, busquemos inmediatamente, busquemos, no nos quedemos con esa duda o esa inquietud busquemos a un maestro, busquemos a un pastor, busquemos a un ministro de buena enseñanza para que nos haga entender y de esta manera estemos exentos de cualquier atadura que el enemigo pues pueda o quiera o haya trazado en contra, en contra de nosotros. Bien, vamos a entonces ahora a la tercera tentativa. Voy a leer de nuevo Mateo capítulo 4. Versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches después tuvo hambre y llegándose a él el tentador dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo escrito está no con solo el pan vivirá el hombre mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, además no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. ¿Qué pretendía Satanás? Tenemos la tercera tentativa. ¿Qué pretendía Satanás? ¿En qué consiste la tentativa? La tentativa consiste... Que Satanás busca capturar el oído de la persona. Voy a repetirlo y esto es bien importante. Ponga mucha atención. Satanás busca capturar el oído de la persona. En Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17, cuando Dios va al huerto, como era usual en la relación que él había establecido con Adán y Eva, Dice el versículo 17 y al hombre dijo por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. Lo que Satanás busca es capturar el oído de la persona. Y este es el riesgo y este es el peligro que hay tanto para hombres como para mujeres de fe. Y esta es la instrucción que esta tercera tentativa nos deja. Satanás busca capturar el oído de la persona. Ten cuidado de lo que oyes. Y esto es bien importante porque muchas veces, muchas veces, el enemigo... Ha ingresado y ha establecido palabras que no corresponden haberlas escuchado. Vea lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 24 para que podamos entender esta parte. Cualquiera pues que me oye estas palabras, lo repito, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. El hombre ha sido formado de parte de Dios con una capacidad especial en el oído, más que en la vista. El oído es una capacidad realmente espiritual, no física. Es una capacidad espiritual. El profeta oye las palabras de Dios. Precisamente por eso es que es profeta. No tanto por lo que dice, sino porque tiene la capacidad de escuchar a Dios. El oído entonces es una capacidad espiritual más que una capacidad física. Y esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Muchos lo desconocen y tenemos que saberlo entender para que podamos establecer un control de calidad en cuanto a las cosas que nosotros estamos escuchando. Por eso ahora usted va a entender porque en la palabra, particularmente en las palabras de Jesús, él repitió en varias ocasiones la expresión el que tenga oído para oír que oiga. Ahora usted lo entiende. El oído realmente es una capacidad espiritual. Cuando una persona aprende a oír, es una persona que desarrolla su sensibilidad espiritual para conectarse de forma más precisa con el Espíritu de Dios. Por eso cuando Jesús dice en Mateo capítulo 7 versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras no es tan solo el saber escuchar o el saber oír, es el saber distinguir, discernir de dónde están viniendo estas palabras. Y es precisamente lo que, lo que acontece con esta tercera tentativa. ¿De dónde está viniendo esta palabra? ¿Qué es lo que esta palabra me está diciendo? ¿Qué es lo que esta palabra está tratando de establecer? Y hay situaciones que nosotros no podemos detenernos para oírlas, para escuchar, para atenderlas, porque pueden ser precisamente la puerta que el enemigo está buscando en cada uno de nosotros para establecer una ruta espiritual, la cual representará desgracia espiritual para aquellos que la, que la atiendan. La palabra que el hombre y la mujer oyen y aceptan es lo que les constituye en buenos o en malos el hecho de que Jesús dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace es exactamente lo que sucede también del lado de las tinieblas. Cuando el enemigo habla, susurra al oído, es precisamente para capturar el oído de tal forma que la persona siga aquella instrucción o aquella palabra que ha escuchado, porque precisamente esta es la forma como el hombre ha sido formado de parte de Dios, el enemigo conoce precisamente esta forma de formación y explota esta esta situación. Así que ten cuidado de lo que oyes. A lo que le prestes atención, eso se va a constituir precisamente en el mapa espiritual de que tu vida seguirá aún cuando realmente no tengas el interés o la intención de seguir esa misma ruta. En Mateo capítulo 7, en el versículo 26, dice, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Vea cómo un hombre prudente es el que sigue las instrucciones de Dios y un hombre insensato es el que no sigue las instrucciones de Dios. Por lo tanto, el hombre insensato es aquel que sigue las instrucciones del mundo. Porque si no prestó atención para seguir las palabras, las instrucciones de Dios, es porque está siguiendo instrucciones del mundo. Cuando una persona camina bajo las enseñanzas del Evangelio, del reino de los cielos, la palabra que él oye y acepta en sí, Es realmente lo que lo constituye en hijo de Dios. En Lucas capítulo 8, en el versículo 18, dice mirad cómo oís. Observe, mirad cómo oís. Porque lo que oímos es lo que va a determinar en qué nos convertiremos cada uno de nosotros. Porque, repito, si no sigue las instrucciones de Dios, va a seguir las instrucciones del mundo. Eso definitivamente. El hombre no se queda en un punto neutro. El hombre no se queda en una posición de indecisión o de indefinición. Si no escucha las palabras de Dios, es porque escucha las palabras del mundo. Por eso, en Lucas capítulo 8, y voy a repetirlo, mirad como oís. Porque a cualquiera que tuviese le será dado y a cualquiera que no tuviere aún lo que le parece tener le será quitado. La razón del por qué hay personas que crecen más rápido que otras espiritualmente hablando es precisamente por la capacidad de cómo disciernen la palabra, la palabra del Señor. En Marcos capítulo 4, versículo 24, también en otra enseñanza de Jesús leemos las mismas palabras. Les dijo también, mirad lo que oís, con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Aquí está bien claro, será añadido a vosotros lo que oís. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que el enemigo Busca capturar el oído de la persona y va va a emitir palabras para ver cuál, cuál de todas las palabras es la que captura el oído de la persona. Y esto es bien importante porque una persona puede ser fuerte para unos, pero puede ser débil para otros. Y déjeme explicarle a lo que me estoy refiriendo. Una persona puede ser fuerte a las palabras de un hombre, pero puede ser débil a las palabras de una mujer. Vea lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 21. Lo rindió con la mucha suavidad de sus palabras. Le obligó con la blandura de sus labios. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender el cuidado que debemos de tener acerca de lo que oímos y cómo oímos. Porque esto es exactamente lo que el enemigo va a buscar descubrir en cada uno para tratar de atrapar el oído de la persona. Lo que estamos diciendo es bien importante porque aquí es precisamente donde comienza la caída de muchas personas. Y esto nos lleva a nosotros a establecer una tercera pregunta, ¿a quién estamos escuchando? ¿Las voces que estamos escuchando vienen de Dios? ¿Son voces certificadas por el Espíritu de Dios? ¿O son voces que han sido contratadas por el enemigo para establecer camino incorrecto? Déjeme presentarle un ejemplo en Primera de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 9, cuando David se encuentra ante Saúl. Saúl lo está persiguiendo para matarlo. En este versículo David le dice, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David se lo descubrió. Tú no me estás siguiendo porque tengas realmente rencor en contra de mí. Tú no me estás siguiendo realmente porque tengas algo en contra de mí. Tú me estás siguiendo porque hay voces que te dicen que yo me he levantado en contra de ti. ¿A quién escuchamos? ¿Qué oímos? ¿Cómo lo oímos? ¿A quién oímos? ¿Cuáles son las voces que nosotros estamos escuchando? ¿Cuáles son las voces que nosotros hemos permitido que nuestros oídos escuchen? ¿Cuáles son las voces que hemos registrado para escuchar? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las situaciones que se desarrollan en el hogar se gestaron fuera del hogar, por las voces que escuchamos fuera fuera del hogar. Es importante que nosotros entendamos que el enemigo busca capturar el oído y lo hace presentándonos distintas voces, distintas voces, para descubrir cuál es el registro de voz que nos puede atrapar, cuál es el registro de voz al que respondemos, ¿Cuál es el registro de voz al cual somos susceptibles? Porque precisamente cuando lo descubre, ese registro de voz es el que va a usar, es el que va a contratar precisamente para establecer instrucciones que que van a llevar a la persona a la destrucción. En Juan capítulo 8 en el versículo 47, el Señor establece esta palabra y dice «El que es de Dios». Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Al llegar entonces a este punto donde hemos visto las tres tentativas de Satanás a Jesús y entender que son justamente las mismas tres formas que el enemigo va a utilizar para acercarse a cada uno de nosotros. Es importante que entonces aprendamos a tomar decisiones, a tomar decisiones correctas, a tomar decisiones sabias y a establecer protocolos de acción por los cuales debemos nosotros de aprender a caminar. El enemigo busca descubrir cuán independiente podemos estar caminando de Dios. Una persona que no consulta a Dios sus decisiones es una persona que es susceptible A la intervención satánica, una persona que no ha aprendido a vivir bajo el señorío de Cristo Jesús, es una persona que no podrá desarrollar su vida espiritual. Una persona que no ha sabido entregarle su vida al Señor y consultar todas las cosas, es una persona que realmente no podrá prosperar en su vida espiritual. ¿Qué es lo que pretende Satanás? El enemigo busca descubrir cuánta deficiencia tenemos en cuanto a la obra del Señor. Porque precisamente la falta de entendimiento es lo que le entrega derecho legal a él para intervenir y para establecer sus modelos de vida en la persona, en la familia o en la sociedad en la cual éste vive. ¿Qué es lo que busca Satanás? ¿Qué es lo que pretende Satanás? Busca capturar el oído, el oído de la persona. Lo que estamos hablando no tiene que ver con una persona del mundo, porque sabemos perfectamente que una persona del mundo está caminando en tinieblas, está caminando a la deriva. Estamos hablando precisamente de hombres y mujeres de fe. Estamos hablando de hombres que le han entregado su vida al Señor. Estamos hablando de mujeres que le han entregado su vida al Señor. Y tengo que decir algo más. Estamos hablando de hombres que tienen ministerio. Estamos hablando de mujeres que tienen ministerio. Porque les sabré decir que el enemigo no necesariamente busca que una persona, que un hombre, que una mujer de fe incurran en pecado. No necesariamente. Aunque caminen paralelos al camino de Dios, pero si no están en lo que Dios ha determinado, es una persona que está fuera de la voluntad de Dios. Y esta es precisamente la forma de operar que el enemigo ha establecido desde muchos tiempo atrás y es conveniente que nosotros lo sepamos y caminemos cuidando nuestras vidas por lo tanto es importante que nosotros aprendamos a caminar la vida de perfección en cristo jesús para que de esta manera podamos Establecer reino de Dios y su justicia en la tierra en la cual el Señor nos ha entregado. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.